0: En podcast från Sportbladet.
1: Det är som min kompis säger, då, så att, eh, man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
0: Spelpoddens vara eller icke-vara har varit eh, diskussionsämnet den här fredagen. Vi hade en tweet som sa att det inte skulle bli någon podd. Men eh, det löste sig. Det var min kropp och själ som behövde lite behandling. Eh, och det gick fortare än vad jag trodde. Eh, så därför eh, drog vi igång en podd. Jag och Fredrik Pettersson, välkommen. Tackar. Fin form? Eh,
1: det får jag säga. Det måste jag ändå säga. Eh, knarkar novellen varje natt som vanligt. så att, eh, Kroppsligt, samma sak där. Inte så fin form kanske. Men eh, spel, spelmässigt eh, desto bättre.
0: Mm, skönt. Eh, jag grämde mig bara över att jag inte spelade... Pens i natt. Jag tyckte det var bra till 1.95. De vann inte ut mot Colorado men så är det. Det är ju ett intressant stryktips, ett intressant Europa tips och en hel del rekar. Vi kikar väl på strykan först och främst där jag på förhand så här kommer... Nästan utan tvekan, eller, eller jag kommer utan tvekan spika både Swansea i match nummer sju mot Bournemouth. Eh, jag såg Cherries mot Newcastle, de eh, spelade ju ut Newcastle, Newcastle var ju inte mycket av ha överhuvudtaget eh, i den matchen. Men problemet med för Eddie Howe är ju att han liksom, hans Bournemouth förlorar ju på att de spelar den fotboll de gör. De har haft mycket skada och gör inte mål och Newcastle hade inte så många chanser eh, som typ var för mitt. Mina skatter så gör jag Josopers mål så vi vinner den matchen. Jag tror att de kommer försöka spela en liknande fotboll mot Swansea. Swanarna var ju fantastiska i början på säsongen, gå miss så trevligt ut och så vidare. Sen har de gått klart sämre, men för mig känns det lite som att Gary Monk han kommer få fart på det där igen. Det har varit snack om att de inte pratar med varandra på samma sätt, att de har blivit några liksom så här, lite stridighet i det där laget, men jag tror att. Det här ska de bara fixa. 63% är ganska högt med tanke på formen. Men det känns ändå som en bra spik. Ibland så måste man skita i sträcken och bara köra. Och sen match nummer 11 Ipswich mot Wolverhampton. Jag har suttit och ganska mycket om Tractor Boys fram och tillbaka. Jag ryggde på dem några gånger. Nu har de börjat titta formen lite mer. Darren Murphy är ju en kille som jag väntar på sitta på bänken en del, inte alls varit T tryckte in tre mål senast mot Rotter han var med 5-2 då innan det hade man 2-0 mot Bolton eh, innan dess kryss mot Cardiff och, och kryss mot Nottingham då gjorde man noll respektive ett mål och satt man i alla fall ja på över 1,5 och kanske till och med spel på Ipswich och rök två gånger där eh, vilket var mindre roligt men 54% 50...
1: på Ipswich eh, tycker jag är bra Omgångens största favorit Chelsea tar ju emot Norwich det till 74% Men jag är inte helt säker på att Jag tycker man har sagt det nu många gånger Att ja oh, det här är sista chansen för Mourinho Om man inte vinner nu då åker han alltså. mm. Men eh, jag tror att det kan bli Lite sådär kampaktigt eh, Inte att de bara går in och kör över Norwich på hemmaplan med den Usla formen som man har Så att eh, där skulle jag nog plocka med I alla fall ett lyxkryss jag har inte riktigt bestämt mig där än.
0: Kanariefåglarna uh, har ju varit uh, rätt så trevliga. Även om jag tyckte att de var mindre trevliga mot Newcastle. Och sen dess har de, då var de in i en riktigt dålig period. De förlorade flera matcher på Jaken. så slår de ju sånsigt i sitt slut hemma. Uh, var väl rätt, uh, har varit rätt okej okay borta i vissa matcher. Men jag, jag har inte riktigt bestämt Men Det beror på lite också. Jag vill se hur man ställer upp i Chelsea. Vad han gör och så vidare. Vad som skrivs i slutet och, och så. Det är svårt att veta också efter ett landslagsuppehåll. Uh, som har varit. Sen är det klart att det här landslagsuppehållet har viktigt, varit viktigt för vissa länder, typ uh, Sverige, Danmark och så vidare. Sen finns det spelare som inte ens har lirat på grund av inställda matcher för terrorattacker och, och, och tyvärr annan tragisk skit som inträffar i världen. Så det är lite svårt uh, Arsenal har vi har vi pratat om match nummer åtta. Eh, vi har pratat mycket om Gunners när det gäller att vi har gått emot dem lite för att vi inte hittat lite på dem eh, på samma sätt som man kanske litar på vissa andra eh, storlag. Här är det svårt att veta hur Alexis Sanchez mår efter eh, landslagsuppehållet som har varit. Han reser ju längre än vad andra gör. Och eh, har inte varit i har inte varit sig själv vilket inte är så konstigt med tanke på det som hände i i Paris för en vecka sedan uh, han var ju väldigt, väldigt ledsen inför landskampen och uttalat som om det så det är lite osäkert om han spelar jag tycker att det är den försvararen som brukar det är han som brukar hålla ihop det där han är på gränsen till att uh... Det är en
1: extrem försvagning om inte han spelar Ja, absolut för Arsenal. Och även Sanchez Det är ja. två, det är två verkliga nyckelspelare som det är lite frågetecken kring
0: Definitivt. Nu har ju K29 kanske varit lite sämre på, eller inte sämre, ja lite så han har väl missat någon, någon offside-ställning och slarvat lite och inte sett riktigt vaken ut i vissa matcher. Arsenal har även, ändå vunnit dem med tanke på att de har artillerier framåt och så vidare. Men jag tycker ändå att man ska invänta det och eventuellt eh, ta med krysset. Det är svårt att säga att de förlorar i och för sig men kryss eh, tycker jag absolut är bra eh, i, i den fighten. Sen har det varit ett snack om att eh, Wardy som är Kalasvå med Leicester har ju ett mål i typ eh, 50 match på Jaken. Känns det som, riktigt så många är det inte. Men han jagar ju rekord där, möter Newcastle på har varit lite osäkert om man kommer spela eller inte. Jag tror att det kommer gå, kan bli en ganska målrik match där. Eh, och 37% på Leicester lockar ju med tanke på vad mitt Newcastle. Hur de har sett ut. Jag tyckte att de såg rätt okej ut mot Stoke Eller såg bra ut mot Stoke Sämre mot Bournemouth Då är det svårt att veta hur det står till där Och där finns det ganska mycket fransmän I den här klubben Och med tanke på att Cocheny kanske inte mår så bra Och så vidare Så ska man också titta på Vilken typ av uppställning de kommer ha
1: Och vilka som spelar Absolut
0: Man vet ju inte riktigt hur, hur det kommer vara
1: Sett till sträcken så tycker jag Leicester är riktigt intressant Den är nästan jämnsträckad Och oddsmässigt så är ju Leicester ganska klar favorit Så att Mm. Tvåarna är ju klart är intressant mm. Sen Real Madrid-Baselona eh, Den största
0: matchen för City-Liverpool På kupongen Väldigt väldigt svårt att se, eh, säga om hur det kommer gå i den Barcelona kommer väl ha Leo Messi på bänken Som jag fattar. jag tror inte att han är spelklar Ramon saknas väl i Real Madrid eh, Jag lutar väl Någonstans åt att spela ett ett kryss Och ta bort Barcelona Men samtidigt ta
1: bort Barcelona är jobbigt när det bara är 27% Det är väldigt jobbigt Och jag menar Real har ju sina De, de går ju väldigt bra men de har sina problem De föll mot Sevilla i ligan borta senast mm. Benzema är väl fortfarande tveksam Efter skandalerna Som har varit med honom mm. uh... Sevilla var, är, är ju starka
0: hemma Och Ronaldo gick inte alls att känna igen I den där matchen. han, matchen uh, Han var ju helt liksom Helt under isen. Så att, jag håller med. Det, det, det är lite svårt att säga hur, hur det kommer att se ut. Då. Everton är jättefavorit mot Aston Villa 68%. Aston Villa fixade 0-0 innan uppehållet mot City hemma med en ny manager. Jag är också lite sådär Jag måste gardera upp den känner jag För att jag vågar inte riktigt lita Det är klart att Everton slog Sandland Med, med 6-2 men då ska man komma ihåg att Sandlands försvar kan ju vara liksom typ Division 6, Division 7 klass emellanåt Så jag tycker
1: definitivt att man ska gardera upp den matchen Jag de, litar inte på De var ju inte jätteimponerande i matchen Efter mot West Ham uh, Sen ska vi säga att Aston Villa Matchen mot City City hade väl en i ribban, en i stolpen en i, ja. Men, men... Det är alltid så när det kommer in en ny tränare Nu krig, krigar de verkligen i 90 minuter Och det kommer de göra i den här matchen också Så att krysset tycker jag tidigt ska plockas med här
0: Definitivt Känns bra Att ha med det där Det är väl de <hör> dragen på förhand Det finns ju ett par rätt så svåra matcher också Och titta igenom givetvis Preston Blackburn en sån Som känns målsnål <hör> På förhand Men Preston har ju inte förlorat nu på 5-6 omgångar så att de, ser ju, de ser ju bra ut Och ganska starka ut i alla fall De har också äh. spelat 0-0 Tre av de fem senaste Ja, så det är kanske svårt att säga att de ser bra ut Jag har ju själv spelat emot dem en del För att jag tycker inte att de håller riktigt Men nu verkar de bara kunna vara in i ett ganska trevligt slag Så att, Det är väl de matcherna på förhand City-Liverpool, vad är feelingen där? Liverpool står i 18% Och kommer väl ha Daniel Sturridge på bänken i alla fall ja.
1: Det är, det är svårt. är fortfarande skadad City. Eh, nu har de väl även lite frågetecken för Boni. Mm. Så de har ju lite problem framåt i City. Och Liverpool under nya klopp. Ay, alltså jag,
0: Men de har Störling, de har De Bruijn.
1: Det har de. Men eh, jag tycker inte att den är... Det är ju den, den är 60% City-sträckat på. Jag... Jag, skulle inte våga, jag, jag vågar ju absolut inte chansa bort den Men eh, ja, och Jag vill nästan ha med både krysset och tvåan mm. här mm.
0: Låter vettigt eh, Vi släpper stycken Nu, vi kollar på lite spel eh, Du har NHL i redan i natt
1: Det har jag, jag har två Li i natt eh, Calgary tar emot Chicago de möttes för några dagar sedan och vann Blackhawks med Klara 4-1 och de bjöd egentligen inte Calgary på några sådana här riktiga farligheter under hela matchen känns det som De försvarade sig bra och Calgary fick ta mest av skott utifrån och kommer man upp i närheten av samma nivå även på ort, borta i så jag tycker det har sett mycket bättre ut i Chicago spelmässigt tycker man ska ha goda chanser till segern igen och eh, tvåan står så högt som 2-18 så den tycker jag det finns mycket spelvärde. Det är ganska öppet. Calgary kan med ha presterat lite bättre hemma men 2-18 innehåller mycket värde om ni frågar mig. Sen har vi Montreal som ju inte riktigt har gått att tjäna igen på slutet men det är mycket för att ligans bästa målvakt, jag kanske i kamp med Henke Lundqvist, Carey Price har varit skadad och Condon har gjort det bra som ersättare men det känns som att verkligheten har kommit i kapp lite, han överpresterade lite till en början och eh, Montreal har nu tre av de fyra senaste de följer ju med 6 mot Colorado bland annat. Men nu ser det ut som att Price kan vara tillbaka och eh, det innebär väldigt mycket eh, de gästar Islanders i natt och eh, faktum är att de har haft väldigt lätt mot Islanders de har vunnit de fyra senaste mot Islanders med ganska klara siffror så att jag tror att det kan ge en boost om price, om price är tillbaka. Det kan vara viktigt att kolla där, starting goals om, om Price verkligen spelar från start. För då tycker jag att Munderline 2 till 206 är jättebra.
0: Ja, det är väl huvudgrejen då, Att man Absolut. måste titta vem som spelar annars spela, står... spela
1: kondon, då spelar jag inte spelet. Men spela, spela Price, så då lägger jag spelet direkt. Mm. Det var de två i natt.
0: Ja, vi kan ju komma vidare till till NHL, natten efter, så att säga. Chris skulle jag ha varit med här men han är inte det eftersom jag först ställde till det och sen skulle han göra något annat. The busy man. <laughs> han kan få en smäll för den eller så kan vi hylla honom för att han ville vara med från början. Skitsamma, han har i alla fall lagt ut lite spel på sin blogga, tankar om England. Där det finns lite motiveringar. Alldeles för långa känner jag för att läsa igenom. Men det är i alla fall ett spel i League 2 eh, mellan eh, Dagenheim Redbridge mot Oxford United. Det är över 2,5 mål till eh, 1 och 80. Eh, där de möttes eh, ganska nyligen. Och det blev 0-2, så alltså att Oxford vann. Det var kuppspel. Och han känner väl att hemmalaget tar lite frågetecken på, med Hoyt bland annat. Kan vara lite slitna efter lite resande och annars. De har gjort på rullat under tiden när det landslag. För er som spelar brett och vitt vet jag om detta. Det är ett plus om de spelar. Annars är det defensivt ett, defensivt ett minus. För United ser det knepigt ut i försvaret. Man saknar kapten och är Bright. Dessutom kämpar försvarskollega Mullins mot klockan. Um, ett nyvaket Det är med eventuella avbräck i defensiv Det mot också med två viktiga skador. Gör att Jag tycker denna fight känns öppen uh, Skriver Chris Och uh, kör alltså över 2,5 mål Till 1,80 Ni kan hitta den i uh, I spreaden givetvis Som han kommer lägga igenom Sen har han kört uh, Bristol City mot, mot Hall uh, Hall spelar så alltså borta Kör vinst till 2,20 2 units, så att han kan öppna upp ganska bra. Halla är ju favoriter och det ska de ju vara. Man kommer in med 12-0 i senaste fem ligamatchen, även slagit ut Leicester i kuppen under samma period uh, så att uh, 238 38 på raka tvåan känns ju mycket. Där nu har han hittat den sista rekan på 2-20 hittar man därifrån och uppåt så tror jag att det är bara att köra. Uh, ska vi kika på truppen så är den ganska tunn från början uh, inga Bräck hos samma lag och då måste vi påpeka att den bästa spelaren supersverkan Jonathan Kodia var hemma i Paris under uppehållet. Jag tror han kanske uttalar sitt namn annorlunda med tanke på att han är fransman. Eh, tragiska händelser. Han är väl eh, kanske inte bara eh, med. Jag vet inte men han kommer ju definitivt, om han är med så kommer jag vara påverkad och det är ett avbrott för Buster City. Även om det lite, känns lite tungt att prata om sådana saker när man sitter Men ni är med i alla fall på vad vi menar. Och sen så är det Carlyce mot Portsmouth. Eh, där spelar han Carlyce plus 0,5 till 1,80 eh, det blir mycket bara upprepande här för mig jag. Fleetwood Town tar emot Swindon och spelar spelat Swindon till plus 0,25 Och Medan AFC Wimbledon Mot Wycombe Wanderers så kör han Wycombe eh, Asian 0,0 Till 2,40 eh, Saknar folk I Wimbledon Bland annat Jack Reeves, Andy Barkham och James Shee Alla ordinarie tre eh, Startspelare Osäker form på akun Fenwar också som bytte sin senaste efter att ha varit skadad. Så eh, ni får väl eh, attackera honom på, eh, på Twitter med fler frågor om ni vill ha mer information om Chris, eh, Chris Tanka eller så kollar ni helt enkelt på tanka om England. Det finns ju en länk där på ett spel för att få mer info runt hans. Det var mycket rabbel där kände jag. Jag går vidare med min egna spel. Jag, jag kör på jag pratade om Ipswich tidigare ett lag jag gillar för deras offensiv. Och nu har Sarkoetta Murphy öser in i målen. Nu har han ju kommit igång. Han gjorde här senast. Jag har gått på att plumpa med dem, men känner att nu känns det som att de har börjat hitta formen. 2 mot Bolton och sen då 5-2 mot Rotterdam. Jag väljer att spela Ipswich över 1,5 mål hemma mot Wolves till 2-20. Den raka ettan står i 2-25, så att jag tycker att det känns lite bättre med 2-20. Eller med över 1,5 mål med tanke på att de inte kanske har det bästa försvaret alla gånger heller. Sen... Wigan över 1,5 mål också Spelar i league 1 Divisionen under championship Har en av de bästa trupperna Där ligger femma i tabellen Obesegade hemma 14 mål på 8 matcher Snitt ska man ju nästan då Kunna kliva på 2 Möter ett eh, Shrewsbury som har 2-2-4 Borta Alltså fyra förluster två kryss på vad blir det? 8 matcher 13 insläppta Åtta framåt bara. Har varit eh, var ganska okej okay på bottaplanet ett tag där i början men har varit eh, klart, klart sämre på slutet och jag tror att Wigan ska kunna fixa det här. Tämligen enkelt. Ja, yes. ska jag fortsätta eller? Ja, det tycker jag. Bara, jag. Det jag, det jag. Eh, Swansea, Svanarna, jag pratade om dem när det var striktipset. Eh, det är dags att vakna nu känner jag. Det har varit för dåligt på slutet. Eh, 0-1 mot Norwich, botta. 0-3 mot Arsenal, hemma. Där går hade det där jätteläget Från halva plan eh, Kanske sämsta alltså beslutet <laughs> något sen. Han tänkte typ genom hela sin karriär Och sen skulle han dribbla målvakten så kom Bayer in och rensade Och sen vann Arsenal med 3-0 Där Korsini bland annat som vi nämnde innan jag gjorde mål Och sen innan dess så vann man mot Aston Villa Botta, Aston Villa som var skräp Och sen förlorade mot Stoke innan dess hem
1: och
0: sen 2-2 mot hemma och har ju sett klart sämre ut. Man kommer ihåg när de slog United var det väl eh, kryssade mot Chelsea och det så väldigt, väldigt pikt och bra ut och Gary hade ordning på allt. Och men Jämför man då med Bournemouth som har en fullständigt hemsk form när man saknar Callum Wilson och andra spelare och presterar ju inte all sin närheten Uh, överhuvudtaget och man kanske inte räcker till heller när man saknar de här gubbarna.
1: Jag tror inte det och sen känns det som att man ibland spelar man nästan lite naivt man liksom, man, man vill föra matcherna många gånger, man vill gå upp och anfalla så högt och man borde kanske egentligen krypa ner, krypa ihop lite med laget för att man har, man har ett, kanske inte ett material som håller för pel riktigt.
0: Nej, inte när man har skadorna heller. Jag tror att man på gränsen till att göra det från början känns som med det laget man har för att spela den, den fotbollen. Spela lite mer cyniskt, spela lite mer grisfotboll, ta lite poäng, hitta formen, kanske varva lite i januari och få det på, på rullningen. Just nu känns det inte bra. Liksom. Formen är ju katastrof. Det är ju 0102151511. Liksom. Då är har släppt in mål som far egentligen. Sagt där de två matcherna så att jag spelar schons i n 95 och det är riktigt bra att få två gånger degen på en på ett lag som är sträckat till 63% på, på striket och kommer säkert gå upp kan jag tänka mig ännu mer innan, innan, innan det är dags sen från England till Italien Juventus Milan eh, statistiskt sett så eh, ska det väl vara på gränsen att den här, att den här sitter det är ett målspel över 2,25% Eh, mål i matchen eh, Kommer jag lägga Och eh, jag var sugen på över 2,5 Men fega lite Och kan få tillbaka halva pengen Ifall det stannar på två mål Jag känner mig någonstans att när man började följa Juventus I den här säsongen så var de väldigt slarviga Ingenting funkade Det såg väldigt trögt ut Man började prestera emot i Champions League Nästan direkt imponerade där Har börjat komma igång i ligan Uh, ser mer och mer intressanta ut. Uh, presterar klart bättre. Jag har väl två, tre raka hemmaseger om jag inte har helt fel. Man har varit rätt snåla hemma möter rätt Milan som imponerade sannoliken när de slog Lertzi och en match man satt och varnade för här Däremot så var man ju en stor besvikelse hemma mot Atalanta BM 0-0 där man kunde åkt på en straff och nått baklängsmål även om Sargsy kunde ha nätat. Jag tror det var han sent i matchen. Det spännande 16-årig målvakt som står i Milan medan Juventus inte har Buffon utan det är Neto som står Buffon kan inte vara med. Jag har en känsla av att Milan i sin tur Lite psykologi här, psykologisk analys. Vet att man har en möjlighet att slå Juventus med tanke på hur Juventus har sett ut den här säsongen. Samtidigt som Juventus nu har börjat komma igång och vet i bakhuvudet att Milan är liksom vi brukar vinna mot dem. Eh, eller i alla fall brukar göra en del mot mot dem. Och så vidare. Så att, därav så tror jag att det kan bli en ganska öppen fight ändå. Eh, och väljer då att spela över 2,25 mål. Jag tror att jag har hittat den till runt 1,85-1,90 någonstans.
1: Låter klart gångbart jag gillar, jag gillar de
0: psykoanalytiska <laughs> aspekterna. Hade det varit en riktig psykolog som hade börjat analysera min, mitt utlåtande så hade jag väl fått en chef som jag kan tänka <laughs> Men du kan köra lite där. Jag har en mat kvar, men jag kan ta lite senare.
1: Yes, jag har ju ett överspel också. Lördag natt, Boston tar emot Toronto. Och här ska väl egentligen Boston ha ganska bra chans. Men eh, Toronto känns som att de har spottat upp sig lite efter en svag start. Det har sett bättre ut spelmässigt. Och framförallt så jobbar man extremt hårt under nya coachen Babcock. Han har ett rykte om sig och var en väldigt hård för coach. Kanske, ja. hårdast, kanske hårdast i ligan. Eh, men eh, Toronto de har vunnit fyra av de fem senaste. Gjort eh, 13 mål framåt på de tre senaste. Så det eh, ser ganska bra ut. Men eh, nu springer man in i Boston som är urstärkt. Har ett av ligans vassaste powerplay. Eh, och eh, defensivt har man ju inte varit så sådär jättevassa. Tokarask har inte riktigt gått att känna igen. Och man har släppt åtta puckar bakåt på de tre senaste matcherna. Nu vinner man många matcher ändå för att man har en sån offensiv men eh, jag tycker det talar för överspelet här. Och, eh, över 5,5. 2-0-3. Hugga. Jag såg
0: uh, Berniers insläppta mål mot Reynes var det från var det från halv... Var det, från... Var det, där? Ja, det, var, det
1: var väldigt långt ut. Ja. Näst, nästan från mitten av... <laughs> Men där, där tycker
0: jag att de, de såg rätt bra ut. Alltså det, de överraskade på mig i alla fall.
1: Spelmässigt, så, för de har ju ett ganska svagt material. Det får mm. man säga. De har förlorat Phil Kessel och de har, ja. de, har, de har ett försvagat lag i år. Men eh, som sagt, de kommer slita under Babcock. Och, mm. eh, nu har det, spelmässigt har det sett ganska bra ja, ut. De jag har, tycker har jag spelat man. ganska finurligt. Mm. Sen har vi Minnesota mot, Som tar emot Nashville Spelet hackar lite för Minnesota Står på tre raka förluster Och det är mycket tunga skador De saknar verkligen Zach Parisi som Fan har inte de alltid mycket skador De har ofta mycket skador Det är lite NHLs arsning ja, Men som sagt Zach Parisi det är ju målgaranti på honom Så det är klart att det är jobbigt när han är borta Och nu har man ny tung skada på Jason Sucker mm. Jonas Brodin Och Marco Scandella Oh. Så att det är tunga namn som är borta Och Nashville kommer från två starka insatser Mot Winnipeg 7-0 Och jag vet inte om ni inte har sett den matchen Kan ni gå tillbaka och kolla på utvisningsminuterna Jag tror det var 150 stycken eller något sånt Och sen slog de här med 3-2 de, de har en fruktad offensiv Med James Neal i spetsen och även Kung! Philip Forsberg som man väntar lite Älskar på att han ni. ska komma igång Men de har haft lätt borta Mot Minnesota vunnit fyra av de fem senaste borta mot Minnesota. Så att när Man i Line 2 anger 2:16 inklusive övertidsstraffar så nyper jag den alla dagar i veckan.
0: Den är ju trevlig. Mycket trevlig. Bra spel. Vi ska snart kolla på Europa där jag ser att jag får stöd av vår goda spelexpert i tidningen Stevie Lee Holmdahl och Ulrik Sanderbäck. Det är så att det lilla flygplanet han kallas väl det lilla flygplanet. Vi Montella. Har, är ju i Samtoria nu för tiden och man möter Odinese på bortaplan, Läste på lite där och har väl kommit fram till att jag måste spela på Samtoria, jag väljer däremot inte den För jag tror jag nästan man får 3 någonstans på Sampa men Odinese har ju varit katastrof i den av säsongen, man har en vinst hemma Uh, inte för att Samtoria liksom är fantastiska på bottaplan, men man har ju gått bättre. Samt har fortfarande inte vunnit en en den här säsongen. Uh, har två kryss och tre torsk. Men jag tycker ju någonstans att de har ett bättre material i grunden. Ny tränare i Montella uh, brukar ju alltid, i alla fall de första omgångarna, vara positivt. Uh, lite frågetecken även för Moriel. Uh, annars så uh, känns det väl rätt bra att uh, köra på... Uh, Sampa Så att jag väljer att spela Sampa plus 0,5 Vilket betyder oerhört resultat Så går spelet in Finns till 1,70 Eller fanns i alla fall en till 1,70 igår när jag kikade eh, För den som vill chansa som sagt Så går det ju alltid att spela raka 2360. Men det vågar inte riktigt jag Det känns som en kryssmatch för mig Så jag tycker att plus 0,5 är bra Med lite flyt så kan man till och med vinna det
1: känns som att krysset ligger ganska nära jag Ja,
0: lite så Europa-tipset. Har vi någon jackpot på Europa då, vet inte va?
1: Nej, det glömde vi säga dock på stryktipset. Det är ju 10 miljoner i jackpot på strykan ja. den här helgen. Det är därför vi gick igenom det ganska sparsamt så vi kan ta dem själva. <laughs> <laughs> Nej, skämt sig du. Eh,
0: Kollar man här så... Eh, alltså, Paget är ju borta i West Ham. Och jag var väldigt imponerad av Tottenham mot Arsenal. Jag trodde att Arsenal skulle... Eh, vinna. Inte att de skulle ö, ö, vinna övertygad om jag trodde skulle vinna. Vilket gör att jag någonstans eh, känner mig ganska komfortabel med att spika Tottenham.
1: Det, behöver... det tar lite tid. Grejen är att jag håller med om att Tottenham var bra mot Arsenal senast, men jag känns lite som att eh, Arsenal underpresterade också. Och jag tror att Tottenham såg lite bättre ut än vad de var egentligen. Eh, men har eh, haft lite svårt mot West Ham. Eh, mm -hmm. 2-2 senast hemma. Uh, men sett till nuvarande form så uh, köper jag väl att uh, men jag på min kubong tror jag plockar med krisset.
0: Ja, det Liverpool och Arsenal har förlorat hemma mot West Ham. Jag har svårt att säga att alla storlagen kommer att göra eller Eller storklubben, <laughs> Big Six Nej mm. eh, äh, men Paget är ju en väldigt duktig fotbollsspelare Han har varit kanon eh, i West Ham Det är klart att eh, man absolut kan ta med krysset Men jag känner att jag behöver mina eh, tecken Längre ner på kupongen eh, Helt
1: klart du, är ju, du får ju verkligen stöd Oddsmässigt 1,50 På mm. hemma och seger. 60% någonstans är väl eh, också eh... Sätt till sträcken Så jag ja. 60% Ja, precis. Sen har vi
0: Granada-Atletico-Bilbao. Väldigt svår match. Kommer bli många tecken för mig i, i den. Samma Betis, Atletico Madrid. Flera spelare i Madrid har varit på landslagsuppdrag. Frågetecken för Jackson-Martinez. Betis är väldigt lag som spelar ganska Försöker i alla fall spela tight. Uh, I alla fall in en sån här match. Så det, det, jag har lite så här kryssvarning för, för ganska många lag. Sen kommer vi till Villareal. Som har varit superstarka super hemma. De är liksom... 80% av dem sträckade till. Mot Eibar. Det skiljer en poäng. Ja, en poäng i tabellen. Och Eibar lite... har ju egentligen en bättre form också. Uh, alltså Villareal har en vinst och en kryss på de senaste fem medan bara kommer med tre vinster på de senaste fem. Sen är det ju hemmaplan vs bortarplan, absolut, men 80%?
1: procent. Nej, det tycker jag, där skulle man nästan nästan kunna chansa bort dem, för just om man bara ska gå på sträckfördelning och värde. Mm, det vet jag inte om jag vågar Men eh, jag kommer i alla fall Definitivt ta med krysset
0: Det känns som att eh, det måste med liksom. Sen är det många av de här liksom, Atalanta Torino, och Genoa sassuolo Man vill ju typ bara kryss, kryss, kryss hela vägen egentligen för att det är väldigt väldigt svåra matcher um, Genoa kryssar ganska mycket också De har ja. kryss, kryss tre senaste
1: mm.
0: Torino har ju lite svårt att göra mål I år mot eh, Alltså över lag. och Atalanta såg ju Intressanta ut eh, Framförallt i andra halvlek mot eh, Mot Milan och är ju Starka hemma, slog Carpi 3-0 slog Lazio eh, 2-1 Och så vidare så det, någonstans där så skulle man Kanske våga chansa På Atalanta men eh, Jag vet inte
1: riktigt än Sam, alltså. Samtidigt var ju Torino ganska bra mot Inter De hade, de hade väl en eh, 16 avslut eller något sånt där Men lyckades ändå inte få in bollen Nej så att, men det är som du säger, det har gått roll i De kan inte göra mål Nej. Och då vinner man inga matcher Jag rekade ju BTTS
0: mellan Torino och inte. Så att jag var medveten om alla, alla missade eh, målchanser i den matchen Sen eh, Udinese Sampdoria eh, Tar jag bort Udinese Spelar kryss eh, eller 22% på Santoria 2 tvåan Och kryss på eh, På Udine Så den, den tycker jag känns, eh, känns Bra så här på förhand Helt klart eh. Och sen är det ju sant att det är en Masseida nere
1: som... att matcherna går jag oftast på kryss, eh, faktiskt. Det, du hade någon utläggning om det, kommer jag ihåg. Att det, du hade suttit och gått igenom gamla tabeller i Frankrike och att det blev väldigt mycket kryss. Mm. Men här känns det som två ganska jämngoda lag. och eh,
0: Marseille fick syk mot niss. Det
1: fick de, 0-1, ja. hemma senast. Mycket
0: problemskador,
1: och sant att det ett
0: en... Tycker jag inte är lika bra eh, som tidigare.
1: Men eh, det är ju en tung fight det här. Sen samma, samma sak som vi nämnde tidigare med de här två matcherna. Att man, man vet inte riktigt vilka som har påverkats mer, mer eller mindre av det fruktansvärda som hände i Paris. Eh, så att, eh, tycker de är svårtippade båda de här. Man ser på. Inte bara liksom från början men man ser också på sträckan att de sitter ganska jämnt överlag de två sista matcherna. Mm. Eh, Palermo ju,
0: har ju sparkat tränare. Nu går jag tillbaka som match åtta här för Lazio är ju eh, väldigt sträckat. Omgångens eh. största favorit. Ja, 80, precis. Ja, Palermo hade det här varit när de hade Dybala eh, och liksom eh, överraskat lite så här, så här, hade det ju varit en, eh, en fantastisk match att, att köra på. Eh, men Lazio är ju är ju bättre, men så fort man Pockar bort Biglia som Milan gjorde Och är effektivt Så kan man ju definitivt liksom vinna mot dem Även om de försöker spela bra fotboll Och nu har Biglia och Lulic varit iväg på Landslagsspel och så vidare Samtidigt som då Palermo Har haft lite rokade och har lite osäkra kort och så Men jag tycker väl att man börjar Gardera den matchen Även om, om det sicilianska gänget inte är Lika vassa eh, den här säsongen Vilket jag tycker är tråkigt med tanke på att både Hiljemak och Kwai som spelar i klubben
1: tycker också det men eh, som sagt Lazio övertygar ju inte. De såg ju riktigt dåliga ut senast mot eh, Roma och eh, mm, de var svagare. Var ju inte bra mot Milan heller innan. Nu är det starkare lagen var Palermo är, men eh, mm. det känns som att försvarsmässigt så ser det extremt dåligt ut i Lazio. Ja, helt klart, helt klart.
0: Sen eh, ja, vad har vi kvar? Vi har lite tyska matcher som vanligt väldigt väldigt svårt eh, när det gäller eh, Germany. Det känns som att det smäller
1: lite. Det var ju, det var ju din väska förra säsongen. Ja, eh, jag vet. Du har, <laughs> ja. Inte, du har inte följt den med samma, i samma utsträckning det här året kanske? Nej, jag är väl lite sämre på den i
0: år. Eh, tyvärr, alltså, jag vet att Darmstadt vi har ju skrivit det också sakna Sandro Wagner, det är ju deras eh, nästan, ja, han är ut tre mål typ liksom. eh, och här, men Ingolstaden är samtidigt ett, ett, eh, ett dåligt hemmalag eh, och när man tittar på sträckan då liksom, och man får 16 på Damstad och 33 på krysset så blir man lite så här småsugen Ingolstaden har liksom en vinst hemma på fem matcher trivs mycket mycket bättre borta. Så där spekar du tvåan? Ja, där, där som tvåan direkt, liksom ingen konstigare. Lite flummigt här nu känner jag. Eh, men eh, för att gå tillbaka till rekarna. Vad är
1: helgens bästa för dig? Jag har ju faktiskt en kvar på söndag. Jaha, då kör vi den. Carolina mot Los Angeles. Mm. Carolina som går tungt och har ett ganska begränsat material. De väl huserat på den nedre halvan hela säsongen skulle jag tro. Fyra raka förluster och spelmässigt har det inte sett så där jätteimponerande ut heller. Kings som inledde bedrövligt men har kommit igång ordentligt och... Framförallt Milan Lutic har blivit från Boston, har blivit det offensiva tillskott som man nog tänkte inför säsongen. Mm. De har vunnit fyra av de fem senaste och inga skador som stör, ska ha bra chans här. Så jag spelar den raka tvåan till 2-15. Det var fina odds, men det är väl ja, det är ju, Det är ju det är NHL, det är ju islott och säger vissa, men <laughs> jag tycker fortfarande att om man Ser man alla matcher så kan man, sen blir det ofta så genom att lag går in i trender. Det är väldigt mm. ofta som ett lag har åtta raka segrar eller åtta raka förluster. Så att sitter man bara och följer genom att så kan man se när ett lag hoppar in i en sån trend. Och ja. Sen kommer det alltid en reaktion och nu kanske alla de här fem går åt skogen. Men, ja så är det. Jag måste vända trenden i, i spreaden Därför känns det konstigt att jag inte kör några hörne, eh, Men
0: det kanske kommer på Twitter i helgen Men vet Jag ska väl avsluta här med att eh, Lägga in ett spel från Fredrik Herlagsson Bysen 10. Han brukar vilja ha in sina brasse Han har ju haft eh, ganska bra resultat eh, Med sina tips Det är lördag eh, Minjeiro, 1.80 hemma mot Sierra Som ligger på nedflyttning, två matcher kvar Känns som ett eh, Sunt spel när jag tittar på det eftersom jag själv följer en del Brasilien även om det blir mycket hörnspela. Hoppas på eh, skön deg från där ute att antingen ni tar miljonerna eller att vi tar miljonerna. Hur som helst så ska de ge ut. Eh, så hörs vi igen en vecka. Ha det så
1: bra.